0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme prévu dans mon précédent podcast, j'ai décidé de vous raconter une petite expérience que j'ai vécue avec mon ami, également notre famille. Et moi, je pense que c'est toujours important d'apporter justement des, des expériences vécues, des ressentis, des exemples. Bref, ce 106e épisode, et oui, déjà, je l'intitule « Symptômes et témoignages ». Alors je n'ai pas pour euh, habitude d'écrire mes podcasts, mes histoires avant de les raconter, euh, mais pour celui-ci qui risque d'être un petit peu plus long peut-être, ou en tout cas pour ne pas oublier certaines choses, je l'ai écrit juste euh, avant pour pouvoir euh, vous dire à peu près tout ce que j'avais envie de, de vous décrire comme ressenti. Voilà. Donc comme chacun le sait, cette nouvelle année est plutôt symptôme de contagion et de contamination. Je ne vous apprends rien. Regardez autour de vous et vous-même peut-être d'ailleurs vous avez été dans ce cas avec des amis ou de la famille. Et je précise évidemment, vaccinés ou pas vacciné, tous, tous, tous dans le même bateau. Alors si je me permets de porter justement un jugement, c'est que moi-même j'ai été contaminée et j'ai attrapé avec mon ami. Comment on dit déjà Oui, le Covid, voilà, le symptôme du génome du Covid. Alors, pourquoi, comment C'est toujours intéressant de parler de ces expériences. Pour informer, partager, pour aider aussi et non pas pour dénigrer. Je vais donc vous raconter rapidement ce que nous avons vécu. Nous avons décidé, mon fiancé, j'adore ce mot, et moi avec notre famille, de faire une mini croisière pour Noël. C'est une croisière qu'on avait l'habitude de faire il y a déjà quelques années. Là, comme tout est remis en place, avec certaines conditions, évidemment, c'est trois jours complets. Euh, Donc, on a décidé d'en refaire une pour Noël. Donc, euh, ce qui est très logique, les non-vaccinés sont testés avant d'embarquer. Et donc, ce qui est complètement logique, hein, qu'il y ait des conditions comme ça, avec cette période, par contre... Pas les vacciner. Moi je trouve ça illogique, mais bon voilà quoi. Donc voilà, donc toutes les personnes présentes sur le bateau, donc toutes celles qui étaient vaccinées ne sont pas testées, donc on ne sait pas si elles sont positives ou négatives. Par contre, celles qui étaient non vaccinées sont testées. Et pour exemple, Juste avant, euh, pour que nos tests soient euh, valables, nous avions déjà fait un un PCR, mais comme les résultats sont parfois un peu longs, donc euh, on avait fait PCR et aussi antigénique pour être sûr d'avoir le résultat à temps pour euh, pouvoir embarquer. Donc les deux hein, se sont avérés négatifs, Euh, mais en tout cas donc... euh, Tout ça pour vous dire que quand nous avons été au labo pour faire le PCR, les gens qui arrivaient pour se faire tester, puisque justement c'était juste avant Noël, pour pouvoir partager un repas en famille, ce qui me paraît complètement normal, euh, bah beaucoup justement dans le labo, et encore une fois plus jeunes, ne pas de jugement du tout, c'est juste un constat, les personnes qui étaient là pour se faire tester avait donc euh, pas mal de symptômes, hein, parce qu'on entend tout, hein, évidemment, dans les labos, de la toux, de la fièvre, des symptômes, euh, adultes, enfants, et euh, sans non plus faire ma curieuse, une personne, une jeune femme, déjà devant moi, disait qu'elle était vaccinée euh, de sa troisième dose, et puis le couple également, qui avait une petite fille, Elle venait de. Enfin, lui venait de se faire vacciner aussi de sa troisième dose et la jeune femme, la maman, seulement de de la deuxième. Voilà, la la petite était très petite, elle n'était pas vaccinée, évidemment. Tout ça pour vous dire que euh, tous avaient des symptômes. Bon, je n'ai pas eu le résultat, bien évidemment, mais vu l'état dans dans lequel ils étaient, assez fiévreux, je pense qu'ils devaient être positifs. Mais bon, ce n'est que mon avis. Bref. Donc, ce, cette petite croisière, c'est un, c'est un petit bateau, enfin un petit bateau quand même pas mal grand, qui accueille à peu près 300 personnes, euh, avec le personnel a compris, c'est à peu près ça. Donc, les conditions, évidemment, sont un peu différentes que les années précédentes, puisqu'on n'a pas le droit de danser, seulement de déjeuner, dîner, euh, petit déjeuner, euh, voilà quoi. Donc, pour débarquer ensuite, donc voilà, ça s'est très bien passé, hein, tout s'est bien passé sur, euh, sur euh, ce bateau. Et euh, donc, la croisière se, se termine. Donc, nous débarquons. Euh, nous, nous vaccinés, nous nous refaisons testons, testons, testés, puisque nous avons une réunion de famille dans un restaurant. le, le dim- Alors, donc, nous, on a débarqué le dimanche, on avait une réunion... Le lundi midi, donc on s'est fait retester le lundi matin pour pouvoir euh, aller et puis bah, être sûr que nous étions donc bien négatifs. Donc, on est bien négatif, nous rentrons donc dans ce restaurant, tout se passe bien, on voit la famille, l'autre famille qui était restée donc sur place que nous n'avons pas vu depuis longtemps. On partage un bon moment au restaurant et voilà, bref, nous rentrons donc dans nos départements, des respectifs, en voiture, hein, je précise, nous n'avons pas pris le train, nous n'avons pas pris l'avion, nous sommes rentrés avec nos voitures, avec des voitures différentes, puisqu'on était quand même à deux voitures, parce qu'on était quand même une grande famille. Hein. <coughs> donc nous rentrons, on va dire que mon ami commence à ressentir de la fatigue le mardi, et moi, maux de tête le mercredi soir. Le jeudi, moi j'ai un cours de gym en visio, parce que je continuais mes cours quand même en visio. Au moment de me lever, j'ai la tête, le corps en vrac. Et à la fin de mon deuxième cours, euh, alors que c'était un cours de doux, de stretch, de de dos, je sens comme un coup de poignard au psoas, enfin je dis psoas, puisque c'est une partie hein, qui se rattache devant et aussi vers l'arrière. Un coup de poignard euh, au lombaire en fait, mais vraiment un truc assez violent euh, que je n'ai jamais ressenti avant. En plus, j'étais échauffée, euh, c'était la fin du cours. Bon bref, je finis mon cours comme si de rien n'était. Et euh, dès que je coupe ma vidéo, je n'ai qu'une envie, c'est d'aller retourner, de retourner me coucher. Donc je me sens fiévreuse. hein. Euh, donc là, c'était on se termine la, la journée. Le vendredi, on se refait quand même tous les deux des autotests. Parce qu'on a toujours des autotests avec nous. Et donc, on est positifs tous les deux, mon ami et moi. On appelle... Euh, donc là, nous sommes euh, en province. Nous sommes restés isolés dans une maison de campagne. Euh, on rappelle quand même notre un, un infirmier chez qui on va se faire tester régulièrement euh, à Paris pour lui demander comment ça se passe pour la procédure. Et lui nous dit qu'il faut se faire euh, retester euh, par PCR pour confirmer. Donc, euh, on se refait <coughs> retester. Donc, euh, test positif le vendredi. Donc, nous retournons dans une grande ville à côté euh, le samedi. En plus, c'était un samedi 1er janvier. Donc, euh, on arrive quand même à aller se faire tester. Et donc, le dimanche soir, nous avons les résultats. Nous sommes bien positifs. Donc, suite à cela, donc euh, on, on téléphone quand même à nos, à nos familles hein, qui ne sont pas très loin pour certaines. Si, que, si ça va, comment elles se sentent euh, Est-ce qu'il n'y a que nous qui, qui sommes positifs Et puis, ben donc on conseille hein, plutôt à notre famille aussi de se refaire tester, même si elle est vaccinée. Donc... Euh, alors, effectivement, dans, dans la famille, bon, bah, ils ressentaient de la fatigue aussi, rhume, maux de tête, maux de gorge, beaucoup de fatigue. Donc là, je, là, je, je parle de toute notre famille qui est vaccinée. En fait, nous, il n'y avait que nous deux qui n'étions pas vaccinés. Donc, toute notre famille se teste. Euh, donc, les, les, les symptômes, hein, donc c'est plutôt euh, fatigue, grippe, fièvre. Et puis, bah, ils se testent tous et sont tous positifs. Bon, après, on apprendra que les enfants, au fur et à mesure, les enfants ont été testés aussi positifs 2-3 jours après. Bon, les enfants, ça a duré une journée ou deux, hein, ça va très vite. Puis, c'est, c'est plutôt un gros rhume pour les enfants. Donc... Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que vaccinés ou pas vaccinés, nous avons été tous contaminés. La différence, c'est que les non-vaccinés étaient testés au départ donc du bateau, à l'arrivée pour nous, parce que nous allions aussi dans un restaurant. Donc... Ce que moi le constat, donc je pense hein, que nous avons attrapé euh, ce, ce virus sur le bateau, je pense, hein, ce, ça pourrait être évidemment au restaurant, mais je pense que par logique, puisque en fait nous nous sommes retrouvés dans un endroit fermé. Les chambres dans lesquelles euh, nous, é- nous étions en fait, c'est. on ne peut pas ouvrir les fenêtres. Il n'y a même pas une petite ouverture, il n'y a rien. Alors y a, évidemment, il y a la clim mais il n'y a pas de fenêtre qui s'ouvre. Si on voulait aller dehors, prendre l'air, bien sûr, on pouvait monter sur le pont du bateau, prendre l'air, mais re-rentrer. Que ce soit restaurant, salle de restaurant, salle où il y avait le bar, ou pour prendre du thé, ou, ou nos chambres, pas du tout d'aération. Et c'est ça le gros, gros problème, déjà, je pense. Parce qu'une clim, bien sûr, la clim, je suppose hein, que les filtres sont bien nettoyés tous les jours, etc., etc., mais en Tant que, que virus qui circule très facilement et très vite, je pense que la, la clim n'est pas la meilleure des solutions. Avant tout, je pense que c'est d'aérer, d'aérer, de changer l'air, de, de changer vraiment l'air avec d'autres de, de l'air qui vient de l'extérieur. Je pense que ça c'est la plus. enfin en tout cas c'est la plus importante des choses, surtout quand vous êtes dans un endroit fermé, confiné. A cela s'ajoute. Bah, c'est vrai que bon, après moi je parle pour moi, la, notre autre famille, c'est pas forcément des sportifs, c'est pas des gens forcément qui mangent peut-être plus vitaminé le reste de l'année, moi je parle juste pour moi, euh, on faisait moins de sport, euh, on sortait moins, parce que nous on a quand même l'habitude de sortir tous les jours, euh, l'alimentation peut-être moins vitaminée aussi, enfin bon, plein de choses qui font que puis bon bah c'est normal, et aussi hein, on est en hiver, il y a des virus qui traînent, ça c'est logique <coughs> Mais ce qui est visible en tout cas, et ce qui est aussi très intéressant, c'est que les symptômes ont été quand même assez différents. Alors pour nous, pas grave, comme une grosse grippe ou une grosse bronchite. Pour mon ami, alors ça a été plutôt les bronches. Alors plutôt les bronches, comme c'est quelqu'un qui a quand même un terrain plus asthmatique, on va dire que euh, c'était quand même plus à surveiller. Pour moi, ça a été que des douleurs musculaires, mais vraiment des grosses douleurs musculaires. Et quand je vous dis euh, euh, douleurs musculaires, pour quelqu'un qui fait du sport, les courbatures, c'est rien à côté. quoi. C'est, euh, J'avais beau m'étirer, j'avais beau bouger, parce que j'essayais quand même de, de faire au moins un cours par jour pour moi, d'activer, de faire quelque chose de pour bouger justement ces muscles. Vraiment, c'est ce sont des douleurs qui ont duré longtemps. À ne pas savoir euh, comment se mettre pour dormir... Euh, euh, comment faire, etc. Donc, c'était, euh, c'était assez, euh, assez fatigant pour ça. Quoi. Euh, pour la famille qui était vaccinée, de la fièvre, de la fatigue, euh, rhume pour les enfants, grosse crève, euh, grosse fatigue. Enfin, c'est surtout les symptômes qui ressortent. Euh, suite à cela, le... un autre frère avec sa femme et sa petite-fille qui avait rendu visite à... à une des mamans, euh, qui n'étaient pas encore testés positifs à l'époque. Tous, hein, tous, tous, encore une fois de plus, ils étaient vaccinés. Du coup, 3-4 jours après, pareil, ils ont été testés positifs. La femme a eu exactement les mêmes symptômes que moi, plutôt musculaires. Euh, son mari, bah plutôt pareil, les bronches. La petite, elle, pareil. Ça n'a dû, bah, la petite n'est pas vaccinée non plus, ça a duré un jour euh, comme un gros rhume. Mais ce qui me gêne dans cette histoire, en fait... C'est, bon, rassurez-vous, tout le monde, hein, tout le monde, tout le monde, si je me permets euh, de parler là, maintenant, actuellement, tout le monde euh, a refait des tests, tout le monde va mieux, tout le monde est repassé négatif, donc tout va bien. Personne n'est allé en réanimation, ni en soins intensifs, tout le monde est resté chez soi. On a un peu lancé, médecins respectifs, si vous en aviez, enfin s'ils en avaient, mais quand même, nous on a appelé donc notre médecin traitant, même si euh, on n'était pas euh, sur Paris, on l'a appelé, nous sommes restés isolés, ce qui est logique, mais on a eu un traitement, on a eu un traitement, et ça, il ne faut pas oublier de le dire. Alors, soit antibiotique. bon, mon ami, lui, qui était plus plus par rapport aux bronches, par rapport à son asthme, euh, par rapport à la toux qu'il avait, son médecin, il n'a même pas cherché à comprendre, il lui a directement fait une ordonnance avec des antibiotiques. En plus, bon, bah, il nous connaît, hein, notre médecin. Alors Et je vous précise que notre médecin est plutôt euh, pro-vaccin. Hein. C'est le premier à, à nous avoir dit « vaccinez-vous, euh, euh, surtout mon ami, il faut vraiment vous vacciner ». Enfin bon, Bref, donc, il est vraiment pour les vaccins. Mais, mais malgré tout, il reste avant tout un professionnel, un médecin qui soigne, qui donne des conseils. Donc, il n'a prescrit des antibiotiques pour mon ami. Dès le départ, il hein, nous avait également dit de prendre de la vitamine C, de la vitamine D, du zinc, et par rapport à ça, voir comment ça a évolué. De l'aspirine ou paracétamol aussi, hein, évidemment, suivant chacun, ça c'est un peu, euh, un peu vous, comment vous supportez après les certains médicaments. L'aspirine, c'est bien pour si vraiment vous avez des problèmes circulatoire mais par contre si vraiment vous avez euh, vous avez tendance à faire des des hémorragies bah il faut plutôt éviter l'aspirine donc c'est pour ça il faut suivant votre passé aussi de médicaments ou médical il faut il faut faire attention aussi par rapport à ça donc soit antibiotique soit homéopathique soit huile essentielle soit aspirine, paracétamol ou autres médicaments qui existent aussi pour les bronches. Moi, je ne citerai aucun nom pour les antibiotiques. Et puis, et, puis, et, puis, et puis, évidemment, la vitamine C, comme je disais, le zinc, la vitamine D. Et surtout, et ça, ce que, gens, ce que les gens et ce que nous-mêmes en premier, on ne savait pas, il ne faut pas oublier de mesurer son taux d'oxygène chaque jour. Ça se mesure avec un oxymètre et euh, bon bah ça chaussette en pharmacie hein, tout simplement et donc il euh, y, y a des il faut regarder hein, combien ça se mesure il y a des chiffres qui apparaissent il ne faut pas que ça, dépend, ça dépasse enfin ça descende en dessous de 90 enfin 92 déjà il faut, faut vraiment être vigilant par rapport à ça il faut toujours toujours le mesurer tous les jours donc moi j'avais une, une élève aussi qui, qui avait eu, alors elle dans sa famille, elle pas vaccinée, mais son mari vacciné. Donc les deux l'ont eu et effectivement le, leur médecin aussi leur avait surtout dit de bien, de bien vérifier euh, tous les jours ce taux d'oxygène qui est important. Donc, mais ça on ne nous le dit pas alors qu'il voilà, faut, il faut le faire. Et puis surtout être à l'écoute de ces symptômes, c'est con ce que je vais dire. Bon, nous, on travaille dans le sport, donc peut-être qu'on on a l'habitude aussi avec le corps de ressentir exactement ce qui se passe au niveau du corps. Ce n'est peut-être pas évident pour tout le monde. Mais en tout cas, dès que vous êtes testé positif, même si vous ne ressentez pas forcément de fièvre ou de fatigue, etc. Si vous avez le moindre doute, déjà, prendre, bah, mesurer votre oxygène Peut-être prendre des antibiotiques. En tout cas, allez voir votre médecin. Prendre des antibiotiques. Euh, si vous n'êtes pas sûr, si vous avez déjà de base des petits problèmes parfois avec les bronches. Avec, euh... Il faut, faut toujours être vigilant par rapport à ça. Parce que je pense que, par contre, ça peut peut-être se dégrader assez rapidement. Et c'est pour ça qu'il faut pas attendre de soigner les gens. Au bout de, d'une semaine, la bronchite s'aggrave. Après, ça, vous savez, les bronches, hein, ça peut aller très vite. Donc non, il faut pas attendre. Donc dès qu'il y a qu'on commence, commence à tousser ou même à avoir de la fièvre, c'est qu'on a quelque part une infection. Donc, il faut être vigilant. Dès qu'il y a infection, il y a, il y a fièvre. Bon, Moi, je ne suis pas du tout pour les antibiotiques pour tous les médocs. Mais pour certaines personnes, il ne faut pas hésiter quand même à en donner. Rien que pour, pour l'infection. Ça, c'est important. Donc, si votre médecin, il est professionnel, il ne vous dira pas parce que on a eu aussi l'expérience... Euh, le temps de avoir l'ordonnance de notre médecin traitant, on a quand même demandé à appeler à un médecin ici qu'on connaissait aussi. Enfin, il nous connaissait pas particulièrement, en, précisément en privé. Donc euh, voilà. Son premier, ce qui, le, la première chose qu'il nous a dit, c'est, euh, moi je peux pas vous conseiller comme ça, appelez ou enfin non, appelez pas, allez directement aux urgences de l'hôpital. Et après, on s'étonne que les urgences sont saturées. Non, un médecin, même s'il ne connaît pas forcément, bah, c'est comme exactement ce qui se passe d'ailleurs quand vous faites des consultations en visio, déjà ce qui se passe. Euh, c'est un peu déjà de, de tâter le terrain pour éviter justement d'engorger euh, les urgences euh, avec des personnes qui justement peut-être n'ont pas du tout besoin d'aller aux urgences. C'est pour ça que c'est important déjà d'avoir un avis de médecin. Euh, si ce n'est pas en face-à-face comme ça, un peu compliqué peut-être, je le comprends. Mais au moins en visio ou au téléphone, euh, les gens ne vont pas s'amuser non plus à appeler appeler leur médecin pour avoir des médicaments comme ça, gratuits. Enfin, surtout en cette période, je ne pense pas. Donc, euh, ils 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 ne veulent pas prendre de risques, je comprends. Mais seulement arriver aux urgences et diriger des gens qui n'ont pas besoin d'aller aux urgences, c'est pourquoi on dit après, les urgences sont encombrées et malheureusement... Peut-être pas par des personnes qui auraient besoin d'aller là-bas. Enfin bon, ça c'était ma petite parenthèse. Donc voilà, ce qui, euh, ce qui est important, c'est, c'est vraiment les expériences de chacun. Et comme je disais, si on n'avait pas eu notre médecin traitant pour, pour, pour nous conseiller, pour nous dire, parce qu'avant tout c'est un professionnel, ça reste un médecin. Eh bien, euh, bah, peut-être que mon ami, justement, s'il n'avait pas eu ses antibiotiques, euh, bah, il serait peut-être en soins intensifs, euh, il serait peut-être aux urgences, euh, en réanimation. Ne pas confondre un hein, soin intensif et réanimation, il hein, y a quand même des paliers. Donc bref, voilà, c'est pour ça que c'est, c'est important de se soigner, mais aussitôt, et ne pas attendre, parce que ça peut, comme je dis, euh, soit traîner. Soit traîner sans sans devenir plus grave, mais en tout cas, euh, peut-être traîner mais devenir plus grave. Donc, il faut être vigilant. Mais comme toute bronchite, hein, il y a des très grosses bronchites ou après des tuberculoses qui qui peuvent très vite euh, devenir euh, très critiques et très très dangereuses aussi. Enfin, en tout cas, euh, qui ont besoin de de soins euh, justement plus intensifs à l'hôpital. Ça, je suis bien d'accord. Mais en tout cas, ne pas attendre. Ça, c'est ne pas attendre et avoir le conseil d'un vrai professionnel, d'un vrai médecin qui va vous conseiller malgré tout de commencer à prendre pendant un ou deux jours ça et voir si ça s'améliore ou pas. Et puis, mesurer votre taux d'oxygène. Ça, c'est important, la respiration. Faire de la respiration, d'ailleurs, j'en profite pour faire une parenthèse. C'est pour ça, refaites de temps en temps les... les respirations que que je vous ai conseillé sur d'autres podcasts. Euh, En dehors de toute maladie, quelle qu'elle soit, apprendre à respirer et surtout apprendre à souffler. C'est super important. Je ne dis pas que ça va vous soigner, mais en tout cas, c'est intéressant de savoir aussi respirer, d'évacuer un certain stress aussi. Donc voilà, Donc, euh, ce qu'on ne ce qu'on nous dit pas, ce, qu'on, ce, que, ce que je trouve que c'est lamentable, c'est surtout de ne pas soigner aussitôt les gens, et, euh, alors qu'on aurait peut-être pu sauver certaines personnes en les soignant, en leur donnant des médicaments qui existent. Et ça, bon, je ne dis pas que tout le monde euh, peut être soigné, hein, ou en tout cas euh, je, je, je conçois parfaitement qu'il y, ait, qu'il y ait des gens vraiment qui tout de suite. Euh, peuvent être gravement malades et dans des situations, des soins très, très critiques. Ça, je le conçois. Et c'est pour ça que, euh, encore une fois de plus, moi, je ne suis pas contre les vaccins. Euh, par rapport à notre famille vaccinée, euh, bah, peut-être que, justement, ça, ça les a aidés ou peut-être pas. On sait pas. Après tout ça, on ne saura pas. Chacun libre de faire ce qu'il veut. Mais en tout cas... Soignons les gens, quels qu'ils soient, vaccinés ou pas, apportons-le, apportons-leur les moyens de se soigner, surtout avant d'aller euh, passer des jours à l'hôpital. Soign, soignons d'abord, soignons, soignons. Voilà, parce que la réponse qu'on nous propose, c'est euh, soit euh, bah, soit on ne vous soigne pas ou soit euh, vous prenez juste un paracétamol. Bah non, ça ne suffit pas pour certaines personnes. Et puis bah voilà, certaines personnes après se retrouvent en problème respiratoire et euh, après ça va très vite. Hein. Surtout si on n'arrive pas à gérer une respiration, soins intensifs, réanimation, ça, ça, ça c'est clair. Mais avant tout, soignons, écoutons ce que les symptômes des gens et soignons. Voilà, voilà, et puis ben, ce que j'aurais aussi à dire, c'est euh, que, on pro- que l'on propose des soins et qu'on arrête de faire peur surtout aux gens, qu'on arrête ou alors euh, arrêter de tout le temps regarder les mêmes infos, les mêmes médias. Euh, parler plutôt autour de vous. Il y a plein de gens qui, qui, ont eu des... qui l'ont eu, qui l'ont chopé, qui ont vécu certaines... d'une certaine façon, d'autres qui l'ont vécu d'une autre façon. Euh, donc voilà, je pense que c'est important de, d'avoir, d'avoir les ressentis de tout le monde. Et aussi, un truc que je voudrais dire, on commence un peu à en parler, si vous allez voir le Vidal, si vous êtes curieux, allez voir un peu. On parle aussi des vaccins dans le Vidal qui sont effectivement commercialisés, mais qui sont toujours en phase, entre guillemets, d'expérimentation, puisqu'il y a toujours l'histoire des effets secondaires qui ne sont pas tous connus. Donc, à partir du moment où moi, vous me direz, il y a les effets secondaires, des fois, on les connaît que 5, 10 ans après. Je suis bien d'accord. Mais maintenant, au fur et à mesure, là, il y en a. Il y en a, là. Allez voir. Soyez curieux. Il y en a vraiment dans les effets secondaires. On retrouve bah, tout ce qui a été dit. Hein, myocardie, thrombose, euh, enfin, bon, bref. Il y a toute une liste, allez-y, allez-y voir, c'est intéressant. Ces vaccins sont commercialisés, mais ils sont quand même toujours en vigilance, puisqu'on ne sait on ne connaît pas encore tous les effets secondaires. Donc c'est important aussi d'écouter les gens qui ont les effets secondaires. Et quand on quand j'entends moi des gens des, d'autres gens qui n'écoutent même pas la, la souffrance de d'autres personnes. Moi, j'ai une élève, elle vient de faire sa troisième dose. Première dose, ça allait, deuxième dose, pas de problème, la troisième dose. Depuis, vous allez me dire, certains vont me dire, ah oui, mais c'est une coïncidence, mais je le dis quand même. Depuis, elle a vraiment des gros problèmes au niveau circulation, donc thrombose, tachycardie, psoriasis également. Tout ça, c'est le corps qui réagit. C'est le corps qui, à un moment donné, vous dit, stop, j'en veux plus, quoi. Donc peut-être, encore une fois de plus, pourquoi pas mesurer les anticorps de chaque personne avant de refaire tel rappel. Si vous avez été malade, et puis encore une fois de plus, hein, vous avez des anticorps, donc mesurez les anticorps avant de vous faire vacciner ou autre. Ça, on n'en parle pas non plus. Enfin, ça commence un peu, ça commence, ça commence. Parce que malheureusement, il y a aussi des décès. Et de des décès de jeunes, même si on n'admet pas encore que ce soit... Encore par rapport à des vaccins, mais malgré tout, il faut quand même en parler. Beaucoup de jeunes font des crises cardiaques. Beaucoup chez les sportifs aussi. Alors, j'en ai d'autres qui me disent « oui, mais c'est parce qu'ils se dopent Bah, ». Peut-être pour certains, mais pas pour tout le monde. Bref, écoutons la souffrance des gens, la souffrance des familles, parce que c'est quand même un fait. Ça existe aussi. Donc, euh, qu'on laisse la parole à tout le monde et surtout quand, on, quand ce sont des gens qui ont vraiment vécu les choses. Là, euh, on ne parle pas de fiction, on ne parle pas de peut-être, de, on sait, ne on sait pas, on ne sait jamais. Non, on parle vraiment de la réalité. Là, on parle de la réalité, des gens qui ont vraiment vécu des choses, qu'on n'écoute pas, qu'on ne laisse pas parler. Ou alors qu'on dit que ce n'est pas vrai, que oui, oh, c'est... Bah, malheureusement, si ça vous arrive à vous vraiment, que ce soit juste... Un effet secondaire, euh, bah, c'est un effet secondaire. Je suis désolée. Moi, je vais vous parler d'un truc juste par rapport justement à certains médicaments maintenant qui sont retirés du marché. Il y en a un. Il y a quelques années, moi, je suis, je, moi, la première, je suis pas trop, trop prise de médicaments. <rire> il y a quelques années, j'ai eu effectivement une très, très grosse bronchite. Je toussais tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était fatigant. Donc à un moment donné. J'ai voir quand même un médecin. Ce n'est pas le même que j'ai actuellement. Il m'a donné un médicament. Donc je l'ai pris. Ce médicament, il m'a donné des, <rire> des hallucinations. Même moi je ne croyais pas trop. Je sais ai dit c'est pas possible, c'est, ça peut pas être ça. Puis finalement j'ai eu vraiment un doute. Donc j'ai arrêté ce médicament. Euh, puis j'ai continué euh, à prendre bah, de l'homéopathie comme j'ai l'habitude de le faire. Bah, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus long, hein, mais bon, malgré tout, ma, ma toux, euh, ça a fini quand même par passer. Et comme ça, euh, cet été, euh, juste par curiosité, je retourne voir si ce fameux médicament. Bon bah, on peut parler d'une allergie quelque part, hein, parce qu'un médicament qui vous fait faire des hallucinations, euh, c'est pas très logique. Hein, voilà. Donc, mine de rien, allez voir de temps en temps, quand vous prenez des médicaments, vous me direz, hein, quand vous lisez tous les effets secondaires des médicaments, ça ne vous donne pas du tout envie de les prendre. hein. Bon Après, c'est par rapport à ce que vous avez, et voilà, bénéfice-risque, on est bien d'accord. Mais encore une fois de plus, vous avez le choix de le prendre ou pas. Donc, ce médicament, je vais donc voir s'il existait toujours. Et j'apprends que finalement, il a été supprimé de la vente. C'est-à-dire que moi, j'ai eu de la chance, on va dire, d'avoir juste des hallucinations. Mais ce médicament, qui a été en vente pendant quand même 20 ans, au bout de 20 ans, il est retiré de la vente. Et je vois dans tous les effets secondaires, dans les témoignages des gens, bah que finalement, pour beaucoup de personnes, il a eu l'effet d'une crise cardiaque et des gens donc qui en sont morts. Donc c'est finalement pour ça qu'il a été retiré de la vente. Je pense que si on avait dit qu'il n'y avait eu que des hallucinations, parce qu'il n'y avait pas que moi hein, qui avait eu finalement des hallucinations dans les effets secondaires, il y avait aussi d'autres gens qui avaient eu exactement ce même effet secondaire. Il y en avait d'autres, malheureusement, ils n'avaient pas eu cette chance, entre guillemets, d'avoir juste une hallucination ou des hallucinations, mais une crise cardiaque. Donc suite à ça, on le retire de la vente. Mais 20 ans après, hein, 20 ans après, et c'est un médicament. Ce pas un vaccin qui... Un vaccin, ça a encore un effet, on va dire, encore pire, parce qu'on va dire qu'un médicament, vous pouvez l'arrêter tout de suite, quoi. Le vaccin, il est rentré dans votre corps, c'est autre chose, quoi. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que parfois, on attend des années parce qu'il y a eu peut-être, allez, deux cas, deux morts, trois morts, quatre morts. Je ne je, je sais pas, cinq morts, dix morts, vous, vous irez voir, il y a eu quand même plus de cas. Eh bien, c'est juste, en fait, pour encore une fois de plus. Parler du choix, le choix des gens. Quand on on voit autour de nous tout ce qui se passe et qu'on oblige certaines personnes à faire ce vaccin, et d'ailleurs des médecins, des soignants, des gens qui connaissent quand même la médecine. Donc, laissons le choix aux gens. Arrêtons de faire peur avec ces virus. Peut-être que ces virus aussi, pour certains, ont tué des personnes. Mais je rappelle quand même que ces personnes, si on les avait soignées un peu plus tôt, ça ne serait peut-être pas arrivé. C'est mon avis à moi. Attention, arrêtons de faire peur aux gens. Bien sûr, soyons vigilants. Ça, j'en suis bien consciente. Et puis, euh, continuons, même en perso, de, de se tester régulièrement. Pourquoi pas les autotests hein, Ça marche très bien à chaque fois. Nous, quand on s'est testé pour X raisons, réunion de famille, etc., à chaque fois, ils ont été négatifs. Et la seule fois où, justement, on est positif, ils ont été positifs donc en tout cas ça marche ça marche et puis euh, surtout euh, prenez soin de vous bien sûr continuez à vous aérer marcher et, euh, et puis ben mais testez vous tout le monde quoi quand je dis tester c'est vacciné ou pas vacciner vous, vous avez on le sait maintenant on le sait que ce soit vacciné ou pas vacciné on peut transmettre ce virus alors peut-être que effectivement il y, en, il y en a certains qui auront moins de charges virales que d'autres, mais ça je pense que c'est peut-être pas dû forcément au vaccin, c'est peut-être tout simplement à l'état de la personne de base, à un moment donné, on est plus ou moins en forme, c'est comme tout, on chope plus ou moins... Des fois, plus de gastro, plus de rhume, etc. Parce qu'à un moment donné de notre vie, on a peut-être moins de défense immunitaire. C'est pour ça que c'est important toujours de prendre de la vitamine C, de voir le soleil. Vitamine D, quand vous vous sentez un peu, un peu plus fébrile, sortez et faites du sport. Aérez-vous, ne restez pas tout le temps enfermé. Aérez les pieds, ça c'est, c'est bien un truc que, que j'ai compris, surtout quand c'est des endroits fermés. Ouvrez vos fenêtres, même si euh, vous avez un peu froid, bah, rajoutez un pull, hein, mais ouvrez, ouvrez les fenêtres, ça c'est important. Ne vous sentez pas invincible, oui, mais vivez, continuez à vivre, hein, vivez, vivez, soyez vigilants, vivez, testez-vous, et puis continuez à vivre, surtout continuez à à penser par vous-même, et surtout gardez votre choix, et ne jugez pas les autres, ne jugez pas. Il faut voir le nombre de personnes qui jugent. Moi, je ne juge personne, personne, chacun fait ce qu'il veut. Mais ne jugez pas les autres. Ne dites pas, euh, quand j'entends, même des médecins, hein, enfin, des médecins qui passent leur vie sur le plateau, hein, sur les plateaux télé, hein, qui font rien d'autre, qui disent, qui, font, qui mettent dans la tête des enfants que c'est à cause d'eux que peut-être leur papy, leur mamie va mourir, etc. Mais vous imaginez le traumatisme pour les enfants Mettre ça dans la tête des enfants, mais c'est horrible quoi, mais c'est horrible, mais comment on peut dire ça à des enfants Surtout qu'on sait que c'est pas vrai en plus, ce n'est pas vrai. Vacciner ou pas vacciner, la propagation continue, le virus continue de circuler. Donc oui, soyez vigilants, oui, testez-vous, mais il faut arrêter de raconter tout et n'importe quoi. Voilà, et les sons, les sons, les sons, les sons... Le choix aux gens, et encore une fois de plus, ne jugez pas, ne jugez pas, essayez de comprendre, de comprendre pourquoi, pourquoi les gens ne font pas ça ou font cela, mais ne jugez pas, laissez libre, laissez libre, et vous soyez libre aussi. Voilà, bah c'était mon petit ou grand témoignage, comme vous voulez, prenez-le comme vous voulez, si ça peut vous aider, si ça peut vous informer, j'en serais ravie. Et puis encore une bonne année à vous toutes et tous et à très bientôt pour un prochain podcast. Et surtout, partagez, partagez vos... Partagez vos... Si vous avez aussi euh, été euh, contaminés, si vous avez chopé le premier, la première euh, version Covid de, il y a presque deux ans. Euh, c'est important d'avoir justement... Euh, la, bah, moi, j'ai une élève juste avant, avant, avant les vacances qui était également vaccinée, qui, elle... Les symptômes, c'était plutôt grosse 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 grippe. Et puis, bah, elle a perdu le goût aussi pendant une semaine. Alors, moi, par contre, non. Même mon ami, on n'a pas perdu le goût. Donc, vous euh, voyez comme quoi les, les symptômes, les, ça, ça évolue. C'est, c'est différent suivant chaque personne. Donc, voilà. Donc, c'est, c'est pour ça que c'est intéressant de, de savoir euh, bah, ce qu'ils ont pris, comment ils se sont soignés, qu'elles, avaient, qu'elles ont été... Euh, eux, leur, euh, leur, leur façon de, de se comporter pendant cette période. Euh, et puis, euh, et puis bah, encore une fois de plus, essayer de se, de se soigner, comme on sait que, bah, que ce soit, encore une fois de plus, vacciné ou pas vacciné. Tout le monde peut l'attraper, tout le monde peut le propager. Donc, euh, testons-nous, ouvrons, ouvrons nos fenêtres, ouvrons nos endroits clos et fermés. Et vitaminez-vous la vie et soyez libre la première vitamine à prendre c'est la liberté. Ciao ciao à bientôt.